0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР Всем привет! Это новый выпуск «Экономики на слух». Меня зовут Филипп Стеркин. Я редактор подкаста Российской экономической школы. Сегодня у нас подкаст «Широкая география» — от Филадельфии до Лос-Анджелеса и с очень практическим смыслом. Как попасть в международную науку? В нашей Zoom-студии две выпускницы совместного бакалавриата Рэша Высшей школы экономики, которые учатся в США на программах PHD. Маргарита Хван изучает экономику здоровья в университете Южной Калифорнии. На другом побережье Анна Щеткина изучает маркетинг в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете. К чему нужно готовиться, решив поступать на программу PHD? Об этом мы с ними и беседуем. Маргарита и Анна рассказывают о своем опыте, о том, как вливались в университетскую работу и жизнь, делятся лайфхаками. И советы их весьма полезные. Как писать мотивационные письма. Как проходить интервью в 5 утра. Как выбирать программу и университет. И, конечно, как приступать к самостоятельным исследованиям. Маргарита Анна, добрый день.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Вы обе прошли схожий путь. Олимпиады, совместный бакалавриат РЭШ и Высшая школа экономики, зарубежный университет, PHD. Что дает учеба на PHD? Чего вы ждете для развития карьеры? Какие ожидания оправдались? А может быть, что-то, надеюсь, нет, но вдруг разочаровало. Давайте вот, Анна, с вас начнем.
1: Ну, вообще, конечно, ехать на PHD нужно с целью заниматься наукой на международном уровне. Я думаю, что альтернативы тому, как попасть в международное сообщество ученых, помимо того, как PHD в какой-то зарубежный вуз, сейчас попросту нет. И, собственно, поэтому я решила, что для меня лучшим способом этого добиться будет поехать на PHD моментально после бакалавриата, потому что зачем ждать. Из ожиданий, ну так как PHD — это все таки в первую очередь исследовательские занятия какие-то, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вот эти самостоятельные исследования начались на программе «Как можно раньше». И, к счастью, это оправдалось еще до того, как я сюда приехала. Профессора очень активно начали мне писать и говорить, давай, пойдем заниматься исследованиями. Это мне, конечно, очень понравилось. Это было одной из причин, почему я именно эту программу выбрала, потому что было понятно, что нас будут включать в работу вот прям с самого начала. Я уже сейчас чувствую, что могу заниматься исследованием, могу полноценно включаться в науку, могу посещать семинары, ходить на конференции, делать что-то сама. Не всегда успешно, но я надеюсь, что со временем я начну лучше с этим справляться.
0: Маргарита, а когда вы начали задумываться о том, что вы будете учиться, вы хотите учиться на программе PhD, когда вы начали готовиться к этому, когда нужно начинать готовиться к этому?
2: Я думаю, что я серьезно задумывалась об этом на третьем курсе, когда я была на обмене в Мексике, потому что я была на обмене в исследовательском университете, очень похожем на РЭШ. У меня была возможность брать магистрские PhD-курсы по экономической теории, и, и я как-то начала больше определяться с областью диссертации и с тем, чем я хочу заниматься. Я работала на проекте исследовательским ассистентом, когда была в РЭШ по экономике здравоохранения. Я всегда была уверена, что независимо от того, с какой стороны я буду больше подходить, то есть со стороны политики здравоохранения или со стороны все таки экономики, теории, каких-то теоретических моделей, я всегда была уверена, что это точно будет связано с здравоохранением. И мне кажется, что это мне в том числе помогло в выборе тех вузов, куда я подавала заявки, потому что я смотрела, где больше всего профессоров занимаются этой сферой и так далее. Мне кажется, что в здравоохранении много исследований, в том числе обсуждаются ну, в США в Сенате, в палате представителей и так далее. И изменения внедряются гораздо раньше, чем... В других областях, и чем, например, в теории, и это очень привлекательно.
0: Абсолютно с вами согласен. И сейчас, наверное, практически нет страны, которая не осознала бы масштаб глобальных проблем в системе здравоохранения и не пыталась бы их решить. Скажите, Маргарита, а в какое количество университетов вы подавали документы?
2: Я подавалась в очень большое количество университетов по той причине, что у меня был не очень высокий рейтинг на программе, и в итоге мне пришло 4-5 приглашений приехать. И остановилась я на университете Южной Калифорнии во многом, потому что там очень большое количество профессоров, которые занимаются именно экономикой здравоохранения. Ну, а во-вторых, мне было очень важно, где находится университет. И Лос-Анджелес был сильно привлекательнее, чем очень холодные места в Висконсине. Мне очень нравится в Калифорнии. <laughs> я очень довольна жизнью в Лос-Анджелесе.
0: а Как вы выбирали университет? Вы из какого-то широкого круга выбирали университетов? Что ваш выбор предопределило? И почему маркетинг?
1: Я думаю, что в маркетинге все-таки ситуация немножко другая. Не такая, как в экономике. То есть в экономике, я думаю, что есть примерно ну, 50 программ, которые очень хорошие, в которые стоит поступать. Вы получите хорошее образование, вы устроитесь на работу, все будет по жизни хорошо. В маркетинге для того, чтобы делать исследования на каком-то действительно высоком уровне, для того, чтобы получить хорошую работу, для того, чтобы получить качественное образование, выбор стоит между, ну, возможно, 15 программами. И при этом у нас конкуренция все еще очень маленькая, и поэтому можно попасть действительно в очень топовые программы с тем бэкграундом, который есть у нас. Мне, конечно, очень повезло с моим научным руководителем, который написал мне рекомендацию, которая мне помогла, профессор Дарья, Дарья Дзибура, Дзибура, да? Да. И я подавала в 12 универов, все программы находятся в топах рейтинга, и мне пришли приглашения из 10, и дальше выбор уже был ну, такой. Я не знаю. Из десяти, когда в маркетинге это называется «consideration set». Я не знаю аналога по-русски, к сожалению, но когда то множество, из которого вы выбираете, очень большое, людям, как правило, делать выбор очень сложно. И поэтому да, безусловно.
0: Там... Конечно, проще всего был выбор в Советском Союзе. Либо ничего, либо что-то одно.
1: Да, да, это очень простой выбор. Не очень хороший, но простой. Вот. А тут от множества альтернатив начинаются какие-то стратегии, которые потом очень сложно обосновать. Но в конце концов я выбрала Вортон. Во-первых, потому что мне очень понравились профессора здесь. Мне показалось, что они близки по духу к тому, чем я хочу заниматься. Более того, у нас очень большой департамент, и можно найти профессора, который будет заниматься чем угодно. Вот можно взять любую статью, открыть ее, и там в списке цитирований будет профессор из нашего департамента. Любую статью по любой теме. И мне кажется, что это особенно важно для людей, которые поступают прямо возле бакалавриата, потому что, ну вот у Маргариты, у нее интересы уже были сразу определены, то есть вот она хочет заниматься экономикой здравоохранения. Но, к сожалению, для большинства выпускников бакалавриата эти интересы не настолько четко определены, и более того, они очень сильно меняются со временем. И поэтому мне кажется, что хорошо иметь возможность идти на программы, на которых есть достаточно большая широта того, чем можно заниматься. И даже если интересы поменяются, в любом случае найдутся люди, которые вас в этом смогут поддержать и дать вам хорошее образование. Это было одной из причин выбора Вортена. А также то, что я уже упоминала, то, что в исследовании мы начинаем включаться в самого-самого раннего времени, мне кажется, что это тоже очень большой плюс.
0: Что было для вас особенно трудным при поступлении, интервью или получении рекомендательных писем? Какие бы вы могли бы дать советы, практически какие-то там лайфхаки?
1: Вообще сложно было все, если честно. То есть получение рекомендательных писем, написание с тесты во всем этом РЭШ оказывает очень большую поддержку и содружество студентов, которые помогают с подготовкой, и профессора, которые эти письма пишут, и у нас есть центр письменно-устной коммуникации, который помогает СССР. И тем не менее это все еще очень сложно, и на это нужно закладывать очень много времени, и ну где-то уже к концу третьего года точно нужно понимать, что ну, то есть, если вы хотите поступать на PHD, то ну, вам уже нужно прямо основательно этим заниматься. Но что было для меня неожиданным — это интервью. То есть я знаю, что в экономике это менее распространено. Как правило, там высылают приглашения без любых интервью, просто смотрят на ваш пакет документов и по нему решают. Но в бизнес-школах считается, что потому что для нас преподавание и умение презентовать, и умение рассказывать о своих исследованиях немного более важно, чем в экономике относительно других вещей. И я не ожидала вот этого объема интервью. Причем на интервью были совершенно каверзные вопросы. Один раз у меня было интервью с Елем в 5 утра по Москве. И я подключаюсь к Зуму, И они меня начинают спрашивать, какую статью в последний раз я прочитала, которая меня вдохновила. Я срочно вспоминаю какую-то статью, которую я прочитала. Она теоретическая, и они мне говорят. Вот вы упомянули, что вам нравится делать работу, которая соединяет теоретическую и эмпирическую часть исследований. Какую бы вы эмпирическую стратегию предложили для того, чтобы проверить теоретические предсказания в этой модели, которую вы только что описали? Я... Пять утра. Пять утра. Пытаюсь срочно что-то придумать. Придумываю Начинаю что-то объяснять. Один из профессоров мне говорит, ну вы же понимаете, что это переменная эндогенная. Да, конечно, я понимаю, но извините. Вот, в Ель я в итоге не попала, меня поставили в лист ожидания, и я приняла приглашение из Вортона раньше, чем из Ель Вортона. У меня было интервью в 8 вечера по Москве, я думаю, что в была главная причина. Также, после того, как даже вы пройдете все интервью, кажется, что теперь это все должно быть хорошо, и все должно закончиться. Но на самом деле, если у вас много оферов, то профессора захотят с вами поговорить все профессора в департаменте захотят с вами поговорить и все студенты в департаменте захотят с вами поговорить и также они захотят позвать каких-то своих знакомых если у них по их мнению достаточно профессоров в департаменте чтобы они тоже с вами поговорили и тоже убедили вас выбрать их программу и в какой-то из дней у меня было четыре созвона с очень разными людьми со студентами стэнфорда с профессором мне кажется из нью-йоркского университета с профессором из одного из парижских университетов который недавно выполнился из Гарварда. И эти интервью были расположены в течение всего дня, так что я проснулась к 7 утра, пошла на первый созвон. Потом я легла спать на два часа. В 12 у меня был следующий созвон. Я снова легла спать на два часа, проснулась в 3, и последний созвон у меня был в 11 вечера. Вот. И вот эти два месяца – это просто постоянные созвоны со всеми, и вы абсолютно выключаетесь из жизни. Никакой учебы, никаких исследований, вообще ничего. Вы просто разговариваете с кучей разных людей. И вот это для меня было абсолютно неожиданно и местами сложно. Хотя, конечно, очень приятно.
0: Ну, во всяком случае, у вас не было собеседования и интервью с Азией. Потому что тогда у вас был бы уже вот вообще цикл нон-стоп.
1: Да, к счастью, не было.
2: Мне кажется, такой стратегический совет для студентов, которые, так же, как у меня, допустим, они не оказались первыми в рейтинге, можно себя попытаться выделить из остальных подающихся студентов с помощью мотивационного письма. И мне кажется, что в России это такая очень странная концепция, мне кажется, особенно для поступления в университет, но в США их действительно читают и на это действительно обращают внимание, на какую-то необычную жизненную историю. И особенно для PHD рассказать, почему вдруг... Ну, после бакалавриата, наверное, это не очень применимо, но если человек занимался чем-то другим, либо занимался какой-то вообще другой областью, не экономикой, и потом вдруг решил поменять всю свою жизнь и пойти на PHD, потому что на PHD иногда оказываются люди, которым много лет, например, у которых там за плечами... Много лет успешной карьеры связаны совсем с чем-то другим, и все равно они решают туда идти. Мне кажется, что для американских университетов очень привлекательны такие мотивационные истории, потому что в итоге, так как заявок очень много и очень много хороших заявок, то самое важное, чтобы человек. Во-первых, остался на программе, а не ушел с нее там, через один-два года. А во-вторых, все-таки хочется, чтобы потом человек устроился на работу, которая как-то связана с академией так или иначе, либо с исследованиями. Поэтому такая одна из возможностей себя выделить для студентов, даже допустим, если у них очень хорошие все формальные показатели. Мне кажется, что интересно посмотреть на то, чем занимаются профессора в каждом конкретном университете, а не просто на какой рейтинг у университета в целом, потому что это может помочь найти место, которое подходит именно для тебя, где есть какой-то профессор, который пишет исследования ровно о том, чем ты хочешь заниматься в жизни, и именно то, что тебя привлекает в экономике, почему вообще ты решил поступать на PhD. И если, допустим, об этом писать в мотивационных письмах и рассказывать на интервью, что я хочу именно к вам, потому что у вас там работают тот и тот, либо потому что у вас есть какой-то особенный подход к обучению. Мне кажется, для университетов это тоже очень привлекательно, и при прочих равных они возьмут вас.
1: Я бы просто хотела добавить про мотивационные письма. Мне кажется, это правда такая большая тема, и у нас в России есть очень большое недопонимание с ними связанное, потому что у нас в принципе нет практики написания мотивационных писем. И Маргарита правильно сказала, что если у вас есть какая-то очень неординарная жизненная история, то это действительно способ вызреться и способ объяснить, что вы вообще делаете на PHD и почему вы сюда пришли. Но мне кажется, у нас есть какое-то недопонимание, что ну у нас студенты выпускаются после бакалавриата, и не у всех из них есть неординарная жизненная история. У большинства нет. И тогда, мне кажется, наши студенты иногда начинают пытаться придумывать себе неординарную историю, в том плане, что какие-то брать свои события в жизни и раздавать их до да, очень больших масштабов. То есть я всю жизнь хотел заниматься экономикой. С самого своего детства я читал экономические статьи и мечтал о том, как я буду их писать. И в университетах это не всегда очень интересно. Мотивационные письма, если у вас нет вот этой... Удивительной жизненной истории проще всего написать, если вы просто здраво сформулируете ту работу, которую вы проделали, курсы, которые вы брали, опыт ваших стажировок, опыт работы научным ассистентом, и просто спокойно опишите ваши навыки и то, что вы сделали. Совершенно не обязательно иметь какую-то потрясающую взрывную жизненную историю для того, чтобы это мотивационное письмо оказалось успешным.
0: Вы начали учиться прямо во время локдауна. Насколько это осложнило ваше включение в университетскую работу, в университетскую жизнь, в комьюнити?
2: Ну, Для меня это очень осложнило все, потому что первый раз я увидела своих однокурсников вживую спустя больше года обучения «Вместе». И это было очень тяжело, и я не знаю, оправимся ли мы от этого шока или нет, потому что ну, почти все курсы, которые мы берём совместно, крайней мере, на экономических департаментах, они проходят в первый год. И курсы довольно сложные, очень много домашних заданий, очень много довольно сложных экзаменов, и потом этот большой экзамен в конце первого года. И прохождение вот этого всего пути вместе, делание вместе домашних заданий и так далее, оно, конечно, очень объединяет. У нас этот опыт был в гораздо более сокращенном масштабе, потому что из-за разницы в часовых поясах мы неизбежно разделились на группы, кто с кем делал домашнее задание, чтобы это хотя бы немного совпадало по времени, чтобы не нужно было в середине ночи этим заниматься. Поэтому, когда мы в итоге все увиделись, мы, конечно, прикладываем все усилия, чтобы восстановить вот это потерянное время, которое мы не общались. Но это, конечно, гораздо сложнее, потому что у нас нет больше совместных курсов и не будет, и все более-менее определились с теми областями, которыми они хотят заниматься. Плюс Лос-Анджелес еще такой странный город. В отличие от университетских городов, Лос-Анджелес очень большой, и мы все живем очень далеко друг от друга, минимум 30 минут езды на машине. Если без машины, то вообще очень долго. Но мне кажется, что в итоге все будет хорошо, и я очень довольна своим курсом. Гораздо больше, чем я ожидала изначально. Ну, то есть это
1: больше усилий, но я думаю, что в итоге она будет того стоить.
0: Анна, а вы?
1: Ну, у нас, когда я приехала, локдауна уже не было, и в целом у нас... Очень мягко уже были меры, потому что большинство людей были вакцинированы и постепенно начали ограничения снимать. То есть мы все еще ходим в масках, некоторые семинары и некоторые занятия все еще онлайн, но все-таки большинство проходит офлайн. И поэтому для меня это настолько нормально в текущих обстоятельствах, насколько я думаю это вообще может быть. У меня, наверное, немного другой опыт. С однокурсниками, потому что в маркетинге и вообще в бизнес-школах курсы состоят из очень маленького количества людей. То есть в моей параллели, тоже в маркетинговом департаменте, кроме меня, есть еще одна студентка, и все. Мы, конечно, ходим на курсы со студентами, в том числе с экономического департамента, с финансов, с прикладной экономики, но все же мы получаемся немного разделены, потому что мы относимся к разным департаментам, домашку делаем в разных группах и так далее. Но. Именно в плане ковида, я думаю, что самое сложное было в Америку попасть. То есть сейчас с ограничениями на путешествие, с тем, как нужно получать визу, это кошмар. Но, к счастью, после того, как мы в итоге успешно сюда добрались, здесь уже в плане локдаунов спокойно.
2: Ну и для людей, которые очень тревожатся о пандемии, мне кажется, в США все-таки, особенно в университетской среде, жить гораздо легче, потому что ну, мы, например, в университете абсолютно все студенты и профессора тестируются раз в неделю, и все носят маски, и все очень уважительно к этому относятся, чего, мне кажется, в России и в Москве так и не случилось.
0: Здесь я бы хотел отойти в сторону от темы нашего подкаста, от нашей беседы. Маргарита, вы занимаетесь экономикой здоровья. Анна, вы маркетингом, вы изучаете поведение людей. Как вам кажется, какие стимулы, как можно подталкивать людей, чтобы они вакцинировались, чтобы переломить ситуацию? Вы, наверное, слышали, что в России 20% врачей не рекомендуют прививаться людям. Есть случаи, когда они пишут, что человек привился, а вакцину они просто вылили в раковину.
2: А мне кажется, в России есть две глобальных проблемы, не связанные никак между собой. Мне кажется, что в регионах, где не было никогда проблем с вакцинами, там все таки нежелание людей вакцинироваться, нежелание людей носить маску, оно во многом связано вот с этими конспирологическими теориями, которые вы правильно сказали, что врачи тоже внесли свой вклад в их формирование, и медиа внесло вклад в их формирование и так далее. Но в регионах, где были проблемы с вакцинами, например, Я из Новосибирска, третий самый большой город в России, но у нас нет вакцин, и записаться на вакцину Гигантская проблема, и примерно раз в два месяца они заканчиваются, и потом их еще несколько месяцев люди сидят, ждут. И те люди, которые даже очень хотят привиться, и либо это невозможно сделать, потому что вакцин просто нет, либо нужно простоять в настолько гигантских очередях, что людей, у которых есть работа, им это сделать абсолютно невозможно. Ну и плюс они не хотят это делать. То есть, если человек сомневается, хочу ли я поставить вакцину или не хочу, и это не было бы связано с какими-то усилиями с его стороны, то, возможно, он бы сходил и поставил ее. Но так как это связано с необходимостью простоять полтора часа, три часа в очереди в поликлинике со всеми больными, заразными людьми, всеми болезнями мира, то никто этого не делает. И самое интересное, что, к сожалению, многие люди в Москве и в центральных регионах, они даже понятия не имеют о том, что вообще у нас есть какие-то проблемы с вакцинами, либо когда-то были проблемы с вакцинами, потому что никто об этом не пишет и не говорит. И и, и всему миру, эм, своим родственникам, друзьям в зарубежных странах, они рассказывают, что на самом деле вакцин очень много, просто в любом торговом центре они лежат горами, и люди не хотят прививаться. Но далеко не во всех регионах и городах это это правда.
1: Да, я согласна, я хотела бы добавить, что несмотря на то, что маркетинг, конечно, не экономика здравоохранения, но нам тоже есть что добавить по поводу вакцин.
0: Безусловно. Ведь это не во всем, но во многом вопрос поведения людей. Как побудить их прививаться? Какие можно использовать приемы, инструменты?
1: По-русски, я думаю, сарафанное радио. И оно часто бывает более эффективно, гораздо более эффективно, чем все, что может сказать медиа и все, что может сказать какое-то централизованное, рекламное, что угодно. И сейчас у нас есть очень много исследований про то, как вот эта реклама и, возможно, информация о чем то она распространяется по социальным сетям, в смысле социальным сетям в широком смысле, не веб-сайтам, на которых, как ВКонтакте, Фейсбук, а просто по связям людей между собой. Этим занимается экономика тоже. И, возможно, наиболее эффективно, что можно было бы сделать — это взять врачей. То есть если у нас есть проблема, что врачи распространяют дезинформацию, то надо выбрать из них наиболее влиятельных врачей. Есть много разных эвристик, как это можно сделать, и образовывать их для того, чтобы они потом в дальнейшем эту информацию распространяли. Также есть концепция, например, вакцинирования сети, когда у вас есть конспирологическая теория И вы выбираете, какие вершины в этой сети нужно провакцинировать от этой теории для того, чтобы они ее дальше не распространяли. И мне кажется, что все вот эти исследования о том, как наиболее эффективно распространять информацию по сети, как использовать связи людей между собой, могут оказаться очень релевантными в вопросах вакцинирования, в вопросах ношения масок и так далее.
0: Давайте мы вернемся с вами к основной нашей теме. Вы уже говорили о некоторой разнице между бизнес-школой и, назовем так, классическим университетом, классической академией. Интересно, в чем еще проявляется разница между PhD-программами?
2: Я, когда поступала, не придавала большого этому значения. Я подавалась и в бизнес-школы, и в экономические департаменты, и на программы по хаус-полисе, по политике здравоохранения, в дополнение к программам просто по экономике. Но когда я начала учиться, и случился первый год, когда нам нужно было взять очень много теоретических курсов, то есть это полный цикл теоретической микроэкономики, теоретической макроэкономики и эконометрики теории вероятности и статистики. Я была очень довольна своим выбором пойти на просто в департамент экономики, потому что мне неожиданно понравились все курсы по теории. Я была в большом восторге от первого года, и это укрепило мою уверенность в своем выборе — пойти на PHD. И я, допустим, знаю, что есть много программ, особенно прикладных программ, где, например, нет макроэкономики, либо где отсутствуют просто какие-то курсы, они отсутствуют.
0: В этот момент Аня помахала рукой, передала привет.
2: Да, у нас макроэкономики
1: нет, и я очень этому рада.
0: Да.
2: Да, я когда шла на программу, у меня были, я очень беспокоилась о макроэкономике, потому что у меня с ней были очень сложные отношения, и я даже отчасти думала пойти на прикладную программу, потому что мне не нужно будет сдавать экзамен по макроэкономике. Вот. Но у нас был настолько волшебный курс по ней, который преподавал профессор, который к нам перешел недавно из Стэнфорда, что мне кажется, абсолютно все, даже те, кто никак не связаны с макроэкономикой, делают, например, прикладные исследования в микроэкономике либо в финансах, они тоже были в большом восторге от курса, и было очень много какой-то экономической интуиции, которой он с нами делился, и которой, мне кажется, даже среди ведущих ученых очень мало, кто ей
1: обладает настолько свободно, что он может ее донести. Да, вот тут мне бы хотелось возразить, Маргарите, что это, конечно, здорово. Я очень рада, что у вас была такая замечательная возможность взять такой классный курс. Но мне кажется, что мы все, как экономисты, когда-то бывшие в моем случае, знаем, что любой выбор, он всегда ассоциирован с какими-то трейдофами. И то, что мы в бизнес-школе не берем эту макроэкономику, да, наверное, мы теряем какую-то часть экономической интуиции, мы теряем возможность узнать про этот мир гораздо больше но мы приобретаем время, которое мы можем потратить на исследования. И я думаю, что именно в этом бизнес-школа отличается от обычных департаментов, что у нас стараются теоретические курсы держать по минимуму. Мне кажется, что в каких-то случаях вот этот выбор в пользу того, чтобы начать заниматься исследованиями раньше, даже если у вас нет вот этой солидной теоретической подготовки, иногда он оправдан. И я думаю, что именно в в эту сторону идут бизнес-школы, то есть экономические департаменты. Там есть такое общее представление, что очень солидная теоретическая подготовка с очень твердыми основаниями в теории микроэкономики, в макроэкономике, в статистике вот оно необходимо для того, чтобы делать качественные исследования. В бизнес-школе считается, что ну, это все, конечно, отлично и неплохо было бы иметь хорошую теоретическую подготовку, но в целом исследования можно делать, начинать, по крайней мере, и без этого. По крайней мере, учиться, по крайней мере, нарабатывать какие-то навыки, делать что-то небольшое. Мне кажется, что мы с Анной рассказали такие две абсолютно разные позиции, которые одна
2: все таки со стороны экономического департамента, одна стороны бизнес-школы, и мы именно в эти места попали, что это хороший индикатор, что мы сделали правильный выбор, когда подавались.
1: Ну, тут стоит заметить, что есть в психологии такая ошибка подтверждения, когда человек после того, как сделал выбор, начинает его оправдывать. Поэтому нельзя вот это отметать. Но главное, что мы счастливы.
0: А каким вот сейчас в моменте вы видите ваш дальнейший путь? Вы намерены остаться в академии или все же допускаете, что в каком-то обозримом будущем вы можете сменить траекторию?
2: Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Я хочу пойти в академию, по крайней мере, пока. Я не думаю, что я пойду в индустрию, но я была бы очень рада позиции в местах типа наподобие исследовательских институтов которые не университеты, там не нужно преподавать, но все занимаются точно такими же исследованиями, потому что для моей выбранной области экономики, мне кажется, очень много возможностей, где это можно делать и как можно быть все таки ближе к людям, которые внедряют все эти реформы и применяют их на практике. И мне кажется, что качество исследований там ничуть не хуже, чем в академических институтах. Может быть, там даже чуть меньше давления – вот этого академического сообщества. В США все-таки это есть такая отдельная ниша, где люди делают те же самые исследования, просто их делают для
1: бизнеса, и это тоже очень интересно и очень хорошо оплачивается. Анна, а вы? Я лично не знаю для себя, что случится в будущем, но пока я все еще очень хотела бы остаться в Академии. И в плане оплачиваемости, о которой мы уже говорили, в бизнес-школах в этом отношении, конечно, все лучше. У нас хорошие зарплаты, мы тесно работаем с бизнесом. Но очень маловероятно, что исследования, которые мы пишем, они просто останутся где-то там в журналах, которые никто не читает. Как правило, те методы, которые у нас разрабатываются, они потом в бизнесе внедряются. Ну, если это, конечно, какие-то прикладные исследования, потому что и в маркетинге тоже бывают исследования более теоретические, более направленные. Просто узнать больше про мир. Вот, также у нас с рабочими местами тоже лучше. Пока все еще есть позиции для профессоров, которые вполне реально получить. Я знаю, что в экономике с этим дела стоят гораздо сложнее. То есть можно быть замечательным студентом, можно писать отличные статьи, можно выпуститься из очень хорошего университета и все еще не получить хорошую работу. В маркетинге это менее вероятно. Вот. И поэтому я надеюсь, что если я буду хорошо справляться со всем на программе, писать хорошие исследования, то я смогу остаться в академии и продолжать, собственно, заниматься. Тем, что мне нравится, писать те исследования, которые лично меня интересуют, мне кажется, это очень здорово.
0: Вы много говорили про исследования. А насколько трудно включаться в самостоятельную исследовательскую работу?
1: Очень трудно. То есть, как правило, все равно... Мы часто имеем опыт работы как научные ассистенты. Там есть какая-то степень свободы, то есть в том, как конкретно выполнить задачу или что-то еще. Но вот прямо найти свою идею, прочитать для этого какие-то статьи, выделить там место, которое еще никто не исследовал выделить что-то новое, понять, как к этой идее лучше подступиться. Понятно, что у нас в любом случае здесь есть профессора, которые подскажут, что лучше сделать, какой лучше выбрать следующий шаг, хорошая эта идея или плохая. Но у многих студентов, и у меня в том числе, есть вот этот барьер, когда вы пытаетесь придумать какие-то идеи, что можно было было поисследовать, оказывается, что это не очень хорошая идея. И в этом нет ничего странного, потому что, ну, мне вообще кажется, что буквально все, чем мы занимаемся по жизни, — это какой-то навык который можно развить, а можно и не развить. Но тем не менее в начале пути, наверное, вот этого таланта придумывать гениальные идеи, наверное, у кого-то есть, но мне кажется, что не у меня. И в моем случае мне кажется, что мне над этим навыком придется работать. Я стараюсь, я. Вы слишком скромны. Придумываю идеи, обсуждаю их с профессорами. Иногда они говорят, что в этом что-то есть, иногда говорят, что, наверное, тебе стоит подумать еще. Я надеюсь, что со временем этот навык будет все больше и больше развиваться. Вот.
0: Маргарита, а вам как дается?
1: Мне. Было тяжело, мне до сих пор тяжело по двум причинам, потому
2: что я хочу писать исследование, диссертацию по данным по здравоохранению по здоровью в США. И это, конечно, абсолютно другие данные, чем в развивающихся странах. Есть гигантские базы данных, очень детализированные и тут встает проблема не как найти хоть что-то, а как вот с этим большим потоком информации, что с ним делать. Это первая сложность. Вторая сложность — я хочу иметь какие-то теоретические, хорошие теоретические модели в своих исследованиях в дополнение к прикладной части. И так как я этим никогда не занималась, то очень сложно начать, очень сложно вообще понять, как, что делать, какая должна быть структура статьи и так далее. И мне кажется, что самое полезное, что можно сделать в этой ситуации, это разговаривать очень много в просто о своих идеях. Даже если они в каком то очень начальном уровне, полезно обсуждать их не только с рессорами, но и с однокурсниками, и со студентами старших курсов. Потому что мне кажется, что в этом разговоре начинает что-то рождаться дальше.
1: Да, мне кажется, Маргарита абсолютно права, что нужно очень много про это разговаривать. еще, что мне бы от себя хотелось забавить, что нужно ходить на семинары, и нужно читать много литературы, и нужно читать какие-то... Ну вот в нашем случае мы читаем, например, Wall Street Journal в поисках того, а что вообще волнует бизнес, а какие проблемы они не могут решить, а может быть, мы их можем решить. Для нас, прикладных экономистов, маркетологов, финансистов, это очень опасная вещь. Замкнуться в своей вот этой академической среде и забыть про то, что вокруг существует реальный мир, проблемы которого мы вообще-то тут сидим, чтобы решать. И поэтому, мне кажется, журналистика — это для нас просто спасение и спасительное окно вот в этот реальный мир.
2: Мне кажется, поэтому многие ученые сейчас многие ведущие учёные, обладатели всевозможных премий пишут какие-то короткие колонки и заметки для New York Times, для The Economist и для всех этих газет и журналов. И это совсем другой формат представления информации твоих знаний, чем полноценная академическая статья, но мне кажется, что это не менее полезный навык который важно развивать, потому что когда ты встречаешься с кем-то, даже, допустим, из академической среды, никогда не будет там полутора-двух часов, чтобы подробно рассказать твоё исследование, все твои модели и так далее. Считается, да, что ты должен вот за пять минут, условно, которые вы едете в лифте, успеть рассказать всю суть. И это очень полезный навык потом и для выхода на рынок труда, и просто для коммуникации там, с людьми на конференциях и так далее, которые важно развивать.
0: А какими вы исследованиями сейчас занимаетесь? Допустим, Маргарит, с вас начнем. И если у вас, извините, какая-то исследовательская мечта?
2: У очень амбициозный вопрос. Я продолжаю заниматься исследованием, которое я начала как свою дипломную работу в бакалавриате, потом мы продолжили с Евгением Яковлевым его делать. Я его недавно представляла на двух конференциях в Сент-Луисе и в Санта-Барбаре. Мы исследуем, какой был эффект на здоровье и на смертность от протекционистских политик и политики импортозамещения зарубежных лекарств генериками и потолка цен на фармацевтическом рынке. Вот, и, к сожалению, был гигант эффект на смертность э, от этого всего из-за двух каналов. То есть, первое, это, скорее всего, у нас есть дефицит лекарств на рынке для этих болезней. И ну, второе, есть вопросы по качеству генериков, особенно для каких-то болезней типа онкологии, о чем все врачи кричали, писали, и в итоге онкологи добились отмены вот этих протекционистских мер для, на аукционах для них. Но люди с более редкими болезнями, где врачи не имели такого большого веса на вот этой политической арене, и к сожалению, да, там по-прежнему все плохо. Но помимо этого, да, я начала заниматься исследованиями на американских данных, как я уже говорила, я работаю сейчас ассистентом на проекте по Альцгеймеру и деменции на большом гранте от National Institute of Health, это большой государственный орган в США, и да, мы пытаемся понять оценить насколько большие финансовые потери от того что деменция диагностируется очень поздно у людей и как то построить какие то модели чтобы оценить это все количественно второй проект у нас связан с мошенничествами среди врачей в медике Это такая была большая программа, запущенная много лет назад, которая, по сути, аналог государственной медицинской страховки для пожилого населения.
0: А если бы у вас был прям вот выбор вот вы можете выбрать сейчас любую тему для исследования. Вы не ограничены во времени, ресурсах, чтобы вы выбрали.
2: Мне очень интересно смотреть на эффекты на здоровье от разных политик в сфере здравоохранения, потому что большинство статей все-таки смотрят на всякие экономические эффекты от этого. То есть, там, что случилось с ценами, что случилось с патентами, сколько лекарств шли на рынок, на взаимодействие между больницами и врачами. Это все интересно и это все важно, но мне кажется, что итоговый вопрос всего в области здравоохранения, был ли вообще какой-то эффект на здоровье от этого, то есть помогло ли это кому-то или нет, или мы потратили вот эту гигантскую сумму денег в никуда. Есть очень много сторон, с которых можно к этому вопросу подойти, и я вот сейчас, да, пытаюсь как раз понять как это сделать, и на каких данных это лучше сделать, и какую модель построить.
0: Интересно. Анна, а вы, ваша исследовательская мечта, и чем вы сейчас занимаетесь?
1: Конкретно сейчас я, как и Маргарита, продолжаю работу над своей дипломной работой. Было исследование в состоянии working paper, что возвраты в онлайн-магазины, они со временем увеличиваются. То есть, если это ваш первый заказ на Амазоне, например, то у вас один будет там 10% возврата, и Чем больше вы заказываете, тем больше вы возвращаете. Но не было понятно, почему так происходит, и вообще не было до сих пор понятно, как вообще возвраты можно в модели увязать с процессом, принятие решения о покупках. То есть мы пытаемся различить два возможных механизма здесь. Первый — это вот как раз пора проще возвращать, что может быть для каких-то людей оно проще, для каких-то — не проще. И они со временем про это узнают, и в зависимости от этого у нас появляется интересный эффект, что часть населения просто выпадает из наблюдения, потому что для них вот этот процесс возврата слишком сложный. И за счет того, что они больше не наблюдаются в данных, мы наблюдаем средний подъем уровня возврата. Или, возможно, люди очень стратегически к этому подходят, и когда пытаются заказать, например, у какого-то дорогого бренда, они сначала закажут носки для того, чтобы проверить качество, насколько этот бренд вообще хороший. И если им качество понравится, то тогда они закажут костюм. И, естественно, если вы сначала заказываете носки, а потом костюм, то, конечно же, вы будете чаще возвращать костюм просто потому, что это костюм. Вот. И мы пытаемся понять, при каких параметрах вот такое поведение людей было бы рационально. Мы пишем вот эти модели, и мы хотим проверить их на данных. Вот, собственно, это продолжение работы над моим дипломом. И сейчас у меня нет никакого вот прямо уже проекта в такой продолжительной стадии, уже следующего. Но я думаю над идеями про инфлюенсеров. Когда у нас есть какие-то YouTube, Instagram и так далее, новые знаменитости нашего нового века, про то, почему вообще мы на них подписываемся, и про то, как вот эта информация может помочь компаниям для того, чтобы возможно лучше таргетировать свои продукты. То есть, допустим, компания не знает, что у меня сухая кожа. Как она может это узнать? Но если я подписана, возможно, на каких-то инфлюенсеров, про которых мы знаем, что у них сухая кожа, то вот тогда они могли бы из вот этого выяснить, что мне нужно направлять очень жирный крем или что-то в этом духе. То есть, мне кажется, что 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 вот эта промежуточная прослойка, которую инфлюенсеры создают, она очень интересна в том плане, а что про предпочтения людей, а что про то, что заставляет людей следовать за каким-то контентом, мы можем узнать. И в плане исследовательской мечты, мне кажется, вот эти два вопроса, они оба начинались с «почему?». И для меня, наверное, это самое важное. То есть я хочу узнать глобально, почему люди делают то, что они делают. И мне кажется,
0: какой у вас простой вопрос. <смех> Всего-навсего узнать, почему люди делают то, что они делают.
1: <смех> вот. И мне кажется, что маркетинг для этого предоставляет очень хорошие возможности сейчас. Потому что, с одной стороны, мы всегда были содержательной областью, а не методологической. То есть... Мы, в отличие от экономистов, не объединены методами, которые мы используем. У нас есть статистики, у нас есть программисты, у нас есть экономисты, у нас есть психологи. Но мы решаем общие задачи, мы решаем про то, что происходит в голове покупателей. Мы решаем общие вопросы ценности чего-то. И теперь вот эта содержательная часть, она разрастается все больше и больше, и постепенно мы начинаем заниматься социальными науками в целом. Но при этом часть численного маркетинга, в которой я нахожусь, мы работаем с большими объемами данных. Мы работаем с моделями, мы работаем с машинным обучением. То есть мы больше не подходим к вот этим вопросам, как психологи когда-то, которые просто проводили опросы, которые просто проводили какие-то эксперименты в лабораториях. Мы пытаемся посмотреть, используя строгие исследовательские методы, посмотреть на то, как люди себя ведут в реальной жизни. И на основании этого сделать какие-то глобальные выводы про причины их поведения.
0: Анна, Маргарита. Спасибо вам большое. Я желаю вам удачи, и чтобы все ваши таланты реализовались, чтобы удача вам только благоприятствовала, чтобы ваши исследовательские мечты исполнились. Очень интересно было с вами приятно пообщаться. Спасибо большое. Было очень приятно. Ну что же, мне кажется, что у Маргариты и Анны точно есть чему поучиться. У меня нет сомнений, что их ждет много интересных исследований и прекрасная карьера. Забегая вперед, скажу, что один из участников пока еще не вышедшего подкаста обращался к исследованиям, которыми занимались Маргарита и Анна. Я надеюсь, что для тех, кто думает о поступлении на программы PHD, кого интересуют проблемы образования, наш подкаст был полезным. Во всяком случае, мы стараемся, чтобы экономика на слух была не только про теорию, но и про практику, была полезной для вас. А потому нам вдвойне важна обратная связь с вами. Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы, и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru. До скорых встреч!